0: Muito bem, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. E quando a gente tem falado de negócios na fotografia, um dos mercados que mais se expande é o do NFT. O NFT que é um mercado fascinante, uma nova dimensão para oportunidades aí de criação, de arte de cultura, de experiências, é fascinante o que está acontecendo nesse mercado com grandes marcas do nível da Sony, Starbucks eh, e outras aí que a gente está vendo, né? Prada, marcas de luxo, eh, museus e o mais variado aí eh, tipo de iniciativa eh, de artistas também renomados que estão sabendo aproveitar. E aí é importante dizer, eu queria pontuar aqui algumas coisas, né? Primeiro por que que... Nossa, Léo, você tem falado muito de NFT, por que você está falando tanto disso, né? Eu já falava de blockchain antes de falar de NFT, quando eu acho que o NFT ainda estava nos seus primórdios, né? Eu percebia que essa tecnologia tinha o potencial de devolver o valor para a fotografia digital. Por mais que quem ainda não mergulhou no assunto talvez não entenda, e aí é uma questão de dar uma... estudar mais, pesquisar mais sobre o assunto, tem vários desafios, tem várias coisas ainda para acontecer. Mas o caminho que está se traçando, o que vem acontecendo e, e de um ano para cá, o quanto avançou, é impressionante. Tem problemas, tem desafios, não é botão mágico, não é fórmula pronta, não é receitinha, mas sim, existe um caminho muito interessante. Por que, que eu estou fazendo isso? Primeiro, porque eu sou apaixonado pela fotografia, por tecnologia, inovação e por marketing. E tudo isso se conecta no NFT. E a possibilidade de se criar uma arte diferente de se criar num ambiente em que você não depende de intermediários, é, você pode operar diretamente, né? Embora a gente tenha visto, esteja vendo, plataformas do Web 2, né? Web 2.0, vamos dizer assim, tipo Twitter, Instagram, querendo trazer o, o NFT e o blockchain, que é uma coisa do Web 3 descentralizada, é, para talvez não perder espaço no futuro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu sugiro que você pesquise, mergulhe e se aprofunde nisso. É um salto que, na minha visão, é da mesma dimensão do que foi a chegada da internet, Eu também a parte da fotografia digital, trazendo para o nosso mercado. A fotografia chega por último, ou pelo menos não com tanta força, e isso é um potencial de oportunidade também para o NFT, né? não é ainda tão forte, isso é interessante, mas está despontando. A principal plataforma de NFT no mundo hoje criou uma área só de fotografia porque viu o potencial de crescimento nisso. né? Então, é um mercado fascinante. Aí você pode perguntar, mas por que você está estimulando tanto isso? Eu quero ver mais fotógrafos e iniciativas, não só de fotógrafos, de marcas do nosso mercado olhando para isso. Eu quero. não acho que o NFT vai fazer sumir o que é físico, o que é impresso, muito pelo contrário, pode até dar mais valor. E sim, tem uma série de possibilidades. Né? E claro, é um negócio. E é um negócio que eu quero fazer parte. Então, sim, eu vou vender conteúdo, vou fazer curso como eu estou fazendo, vou me envolver com isso, obviamente. Né? Então, é, eu nunca escondi. Aliás, a minha parte aqui é de... Não existe nada de errado em você ganhar dinheiro com fotografia. Se você tem um problema com isso, aí é uma outra questão. né E até, é, antes de entrar aqui nessa parte super bacana desse conteúdo, dizer que eu fiz uma segunda turma do NFT para Fotógrafs, que, na verdade, não é uma turma porque é um curso que você começa a entrar nesse universo e a gente criou uma comunidade digital e as pessoas vão trocar informações, vai crescendo aos poucos. Então, é um curso com comunidade. Mesmo quem não fez o curso essa semana pode participar da comunidade já garantindo vaga para o próximo que vai acontecer no final do mês. Eu vou fazer isso com frequência, mas a ideia é que você tenha a versão mais atualizada. Quem entrar agora pode assistir a versão mais recente do que a gente fez na conversa, ter acesso aos conteúdos, aos materiais e já garantir lugar para a próxima que vai ser atualizada. Eu vou atualizando e vou mudar o formato também é, da, dessa atividade e não tenho a menor dúvida de que é, vai só crescer esse mercado. Realmente é, já está acontecendo com artistas brasileiros também, ainda não, talvez não na dimensão do que a gente gostaria, mas com certeza com potencial de crescimento. Muito bem, então se você quiser saber e participar da comunidade NFT para Fotógrafos ou do curso NFT para Fotógrafos, que é a mesma coisa, é só clicar no link aqui na descrição, tanto do podcast quanto no canal do YouTube, tem as informações você pode participar agora, ok? Então, perfeito. Aí você, aí você pode falar, mas NFT é só para artista, fotógrafo autoral. Não, não, é oportunidade para todas as áreas, todas as áreas, inclusive da parte de impressão, depende da sua vontade, do seu pioneirismo, da sua criatividade, da vontade de criar coisas diferentes, e de ter algo que vai adicionar valo, valo, valor para a fotografia e vai trazer pessoas que se interessem por esse valor também. Mas, enfim, fica aí o, o recado. Esse conteúdo aqui, que foi inclusive patrocinado, mas é de alto nível, da Peer, que é uma, uma startup, é uma empresa que trabalha nessa área de blockchain, da de, no, no portal da Decrypt, é fascinante. Antes de construir o um metaverso, o blockchain precisa de um sistema operacional. É, para mim, está muito claro, de 2018 para cá, que a adesão, a força do, do NFT, do metaverse, do blockchain, vai depender de uma integração. Quando eu entro aqui nesse site, existe um, um, já uma, um padrão estabelecido para o browser entrar e conseguir fazer, colocar o link, ver a matéria, eu entro no Google, eu vou lá e coisa e tal. Né? Isso é um padrão que está disponível para mim, para você, para todo mundo. E é uma coisa fácil, rápida. Como será com o blockchain, com o NFT, se por enquanto é muito fechado, ainda está muito, vamos dizer assim, não tão acessível quanto poderia ser. Mas o que a gente está vendo é um avanço dessa parte com adesão de plataformas como o Twitter e Instagram, por exemplo, Linktree. Eu dei a notícia aqui com o link lá, o agregador de links com o NFT. Isso mostra a tendência de integração de tecnologias e tornando isso mais, mais disponível, mais é, mainstream, mais padrão. Isso é bom para essa tecnologia para ela pegar. Mas o que ele traz aqui, o Tony Tran, CEO da Peer, numa, num conteúdo de hoje, 8 de junho, um dia depois de eu vou fazer o curso, né, de ter essa, esse conteúdo, é, e vou colocar isso aqui para o meu grupo também. É, é muito interessante, né? Quer dizer, é, o blockchain precisa de um sistema operacional para fornecer uma metáfora visual que todos possam entender e operar, diz ele. E eu acredito que ele está completamente certo. Completamente certo. A gente precisa que isso se torne mais acessível e que tenha um sistema que integre todo mundo. As plataformas, ambientes, o metaverso que seja, né? E aí traz aqui. É um conteúdo vasto, é um conteúdo longo. Uh, e aí aqui ele fala. Entender o que é o metaverso começa com a compreensão do que o metaverso não é. Ele falou: o metaverso não é um ambiente fechado, com regras e di diretrizes rígidas. Não é um destino específico. O metaverso não é realidade virtual e não é um videogame. O metaverso é semelhante ao cyberespaço, disse Tony Tran, fundador e CEO presidente da Peer. Uma startup que constrói a tecnologia, alimentada por blockchain, necessária para permitir a adoção em massa do metaverso. Só vai pegar, só vai avançar se mais pessoas entrarem, se mais pessoas... E se for fácil de acessar. Porque se for uma coisa de filme de ficção científica, que depende dos óculos super caros e feios, não vai dar certo. Quando você vê o Facebook, Meta, criando um óculos de realidade aumentada com parceria da Ray-Ban, aí muda de figura. A gente começa a ver a coisa podendo popularizar e avançar. E ele fala, o ciberespaço, o cyberespaço não é um lugar específico. O metaverso... É, é, e aí ele fala, é nocional, né, é uma metáfora, diz ele. Pensamos no metaverso como um precursor do que chamamos de web ambiente, uma extensão da web atual que é mapeada para o mundo real, disse ele para esse portal. É, ele fala que se isso parece inacessível, e incompreensível para a pessoa comum, é porque é mesmo, é porque o NFT como palavra e termo também não é bom, e o blockchain também não é bom, mas se a gente tiver um sistema operacional né, e criar um ambiente em que as pessoas possam entender e participar e que tenha uma integração tecnológica com o sistema operacional, seria muito melhor. Ele diz, é por isso que a Peer está focando em criar a melhor experiência de consumo para a tecnologia blockchain. Ele diz que descobriram, que eles estão descobrindo como trabalhar com, para tornar os produtos que atendem melhor as pessoas, e eles estão começando com uma com uma rede social. Em última análise, eh, nosso objetivo é mudar o cenário tecnológico para melhorar para, para melhor em um futuro próximo. Pensamos no metaverso como um precursor do que chamamos de teia ambiente. A gente precisa de um lugar que todos possam acessar, que seja fácil, que a gente tenha essa integração. Né? E ele fala o engajamento com a web ambiente exigirá novos tipos de software, uma nova geração de dispositivos e um sistema operacional para a blockchain que ajudará a abrir o metaverso para pessoas comuns. O verdadeiro potencial do blockchain ainda não foi desbloqueado, porque o verdadeiro utilitário virar dos usuários, não dos desenvolvedores. E é, é o que está acontecendo com os artistas, é o que a gente está vendo, as iniciativas. Em 2021, no OpenSea, só que é um dado que não está aqui, tinham 300 mil usuários, 300 mil criadores. Agora a gente salta para 2022 e mais que dobrou isso. Mais 600 mil pessoas estão lá, inclusive brasileiros, criando. É um, uma questão de tempo. Né? Ele fala que esse momento Ahá, o momento Eureka, não chegou para o blockchain. Os desenvolvedores estão ditando agora porque a tecnologia é tão nova, mas não é o um modelo de desenvolvimento correto. Os últimos 30 anos de computação nos deram uma forma de entender algo que é muito importante. Para crescer, é, tem que ser sobre os usuários. Então, é, a ideia de trazer o blockchain para as massas. O que o Instagram está tentando fazer, o que o Twitter está tentando fazer. Né? Ele fala, parte do problema é que os desenvolvedores estão focados na construção de aplicativos descentralizados, ou na construção da blockchain em si, em vez de fornecer soluções voltadas para o consumidor, com uma interface de usuário simples, que permite que eles foquem diretamente na tecnologia blockchain. Todos estão trabalhando para tentar tornar o blockchain seguro, rápido e o mais descentralizado possível, mas afirmamos que esse não é o problema certo para resolver. É como por que você está construindo rodovias de alta velocidade se não existe uma cidade para atender isso tudo? Sem uma um sistema operacional que abra as portas para as pessoas comuns, a tecnologia blockchain continuará a ser a preservação de uma elite tecnicamente consciente, que saberá usar principalmente para jogos elaborados eh, e do tipo batata quente. né? Então, eh, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte... Para quem tem facilidade com tecnologia é mais fácil entrar nisso tudo. Para quem está uh, no, no ambi... para quem não tem essa facilidade entrar numa plataforma, criar tudo isso não é simples, não é fácil, é inacessível. E aí eu conecto isso com a fotografia desde seus primórdios. Há 200 anos a fotografia ela era inacessível, ela era para poucos. De repente vem um cara inovador, visionário, cria uma câmera pequena que você apertava o botão e o resto era com eles. E dava essa essa popularização à fotografia. E aí você salta para muitos décadas depois, né mais de um século depois, muito mais tempo depois, e você tem a possibilidade de fazer isso no, no seu bolso, num smartphone, que você tem uma rede social que te possibilita postar a foto, apertar um botão e resolver ali na hora. né Então, é, tornar acessível. O blockchain essa parte eh, da, do NFT é devolver o valor, mas a gente precisa ter uma adesão tecnológica com um sistema desse, um sistema operacional. E ele fala para trazer esse blockchain, NFT e as plataformas, o metaverso, temos que fazer que a experiência da área de trabalho, o que a experiência da, da área de trabalho fez para a interface do, do usuário, da linha de comando, né, de tornar como aconteceu com a informática, né, de abrir isso. Ainda assim, muita gente não tem acesso. Ainda assim, por dia entram na internet, no mundo todo, um milhão de pessoas que nunca entraram na internet. Então, há um, há um potencial grandioso aí. É, ele fala que tudo em blockchain gira em torno da negociação, de tokens a NFTs. Mas, para trazer blockchain para as massas, temos que fazer o que a experiência da área de trabalho fez para a interface do usuário da linha de comando. Precisamos esconder as complexidades do blockchain e expor as possibilidades para que as pessoas normais possam usá-la. E aí, aqui na sequência, o que quando e onde. Para trazer o futuro da computação ambiental, o roteiro dessa marca, da Pierre inclui software de hardware, inteligência artificial avançada, reimaginar os programas. E, e ele fala que está usando uma tecnologia super alta, de velocidade, desde março, em blockchain, e que a primeira fase de te testes é deste ano, que envolve a criação de uma arquitetura visual para esse tempo, para para que o contexto do metaverso seja mais uh, fácil, acessível. Então, ele fala que o contexto é o elo perdido entre as experiências online com, com as que nos familiarizamos e a computação ambiental. Ele dá o exemplo de Steve Jobs. Steve Jobs frequentemente disse que os humanos constroem ferramentas que aplicam amplificam nossas habilidades inerentes. Ele acreditava que um computador amplifica a mente, tornando-a mais rápido, e eficiente. Percebi que se pudermos descobrir o que o blo blockchain amplifica, saberemos como abordar a experiência do usuário. Isso levou a nova abordagem dessa empresa da Peer, na qual o blockchain é imaginado como um equivalente programável do mundo físico. Tudo no mundo físico pode ser resumido a matéria, espaço e tempo. A Web 1, primeira fase da internet, nos deu o assunto através de dados. A Web 2 nos deu espaço através de mapas. A Web 3 nos dá tempo via blockchain. Se combinarmos isso, então, o que temos é uma teia ambiente de, onde os dados são mapeados para o mundo físico com as propriedades de tempo, do tempo em si. O salto para uma teia ambiente virá quando pessoas comuns tiverem as ferramentas para expressar sua realidade física no mundo digital. Criar conteúdo para o metaverso, encontrá-lo facilmente e adicioná-lo. Em outras palavras, o blockchain amplifica a experiência. E é o que a gente está vendo. Assim, O que se fala que a realidade aumentada no tempo vai ser muito maior do que a gente vê hoje com os smartphones. Ora, se eu tenho um óculos de sol ou de grau, que ele tem a tecnologia de realidade aumentada e que me conecta com o metaverso, vamos dizer assim, a obra que eu comprei em NFT eu vou poder vê-la na parede, mesmo que ela não esteja ali, mas ela vai estar para mim. Ela está na plataforma, eu tenho acesso a ela, eu comprei essa obra. E se uma pessoa vier na minha, na minha casa com esse óculos, ela vai ver também, porque está disponível naquele local, para ela ver, porque eu habilitei, ou eu vou habilitar na hora para que ela veja, e se ela quiser comprar do mesmo artista ou comprar de mim, ela vai poder, por um valor mais alto, em que eu, que comprei, vou ganhar, e o artista ganha também, como funciona no FT, o que é fascinante. Então, é algo incrível o que ele está falando aqui de você criar para esses ambientes, você ter essa mistura, criar o conteúdo para o metaverso, e as marcas estão tentando fazer isso, estão começando a fazer isso, as galerias estão fazendo isso, os museus estão pensando dessa forma. A Sotibis fala em criar um espaço de metaverso para fazer as negociações. Aí aqui a matéria fala que, para trazer esse conceito à realidade, a empresa, a Peer, está desenvolvendo uma plataforma de redes sociais Web3, que descarta a noção de um feed social linear para melhorar a experiência. Ao invés de simplesmente postar em um feed de notícias que rola para cima ou para baixo, os usuários criarão conteúdo imutável na blockchain que pode viver a qualquer momento, passado, futuro ou presente, em qualquer lugar. É quebrar a ideia do conceito do feed, né? que já ficou confuso. Você vai hoje no Instagram e ficou uma porcaria, Tá muito confuso. né? Então tá precisando de uma nova fase mesmo para isso. Tudo no mundo físico pode ser resumido a matéria e fala aqui daquilo que ele tinha falado, das coisas Web3 nos dá tempo via blockchain. Eu achei fascinante isso. E ele fala, imagine, imagine ser capaz de navegar até o momento e o local real onde uma imagem em particular foi tirada. Digamos, uma foto sua como um bebê, uma formatura de uma criança, um evento na história, o mesmo um marcador para algo que ainda não aconteceu. Quando você diz blockchain, as pessoas pensam Nessa cadeia, numa escada, no né? num, num, num nó, né? nessas coisas dos blocos em rede. Mas se você aplicá-lo metafisicamente, o que você realmente tem é um sistema operacional para experiências. Blockchain como um sistema operacional, ou o que ele está chamando de bos B-O-S, blockchain e O-S, né? para abreviar. Esse sistema operacional permitirá essa web ambiente o que levará a uma nova classe de dispositivos que não são mais pessoais, eles são compartilhados. É a ideia, o que ele está resumindo aqui, explicando, É a ideia, pelo menos no meu entendimento, é a ideia do, do, que, do que a gente não vai ter mais noção do que é digital e físico, o híbrido, com essa tecnologia blockchain. Isso é fascinante. Ele fala que esse ambiente da teia ambiente pode ser difícil envolver sua mente em torno da ideia de uma web ambiente. Em parte porque o hardware, para realmente experimentá-lo, ainda não existe. Embora a Peer tenha desenvolvido vários protótipos para essa nova classe de dispositivos. Não existe mais ou menos, né? porque o que a gente está vendo do Snapchat e do próprio Instagram, da meta, é tentar fazer com que isso se torne realidade, em que a gente esteja envolvido no ambiente e o ambiente seja a internet. Né? Mas pense assim, ele fala, a web como a conhecemos hoje, é sobre tentar digitalizar uma versão plana do mundo para que as pessoas possam experimentá-las através de seus dispositivos. A teia ambiente fará o mesmo, mas ao contrário. Olha que fantástico isso, né? Ao invés de trazer o mundo físico para o cyberespaço, estamos começando a mapear o cyberespaço diretamente no mundo físico. Não é imersão, onde você fica parado, prende a cabeça num dispositivo e arrasta -se o seu pelo espaço virtual mas a presença onde a web pode habitar o espaço onde você está. Esse é o metaverso. Então, imagine você estar tá aqui comigo agora, ao invés de você estar tá no seu computador assistindo isso, essa, isso aqui, você vai estar tá aqui comigo agora. né Você está com seu óculos, e com o óculos que você colocou, que não vai ser um óculos que fecha, mas algo que você coloca no rosto e que não é tão invasivo nem tão pesado, e você participa no mesmo ambiente que você está, você vai poder estar ali como se tivesse imerso, mas sem sair do seu local. Você vai poder ir num estúdio de um fotógrafo e ver a rede social dele na tela, porque já aparece ali no, na tua tela do óculos, no caso, as informações para você seguir, coisa e tal. né? E qualquer lugar vai ser o local para que você tenha essa experiência híbrida, essa experiência em que uma coisa e a outra se misturam de tal maneira que você não consegue mais fazer diferença, a não ser que acabe a bateria ou que você te... não esteja usando essa tecnologia naquele momento no mundo real. Então, sim, nós vamos ter pessoas que vão falar, não, eu sou contra essa imersão, mas ela não tem a ver com ficar parado no lugar e mergulhar e ficar lá ah, é quase caindo. É você estar no mundo real e digital ao mesmo tempo, numa mistura que não vai ser chocante no sentido de ter que ficar ali parado. Isso eu acho fascinante, né? mas... É é questão de tempo. E lembrando que a gente está para o 5G, já tem países testando 6G na velocidade das coisas. Volta para 2015 e vamos olhar quando não tinha 4G e começou. Quando começou o 4G, o que, que veio, o que mudou totalmente a forma como a gente se comunica e publica nossos conteúdos? Um broadcast pessoal, que você pode abrir uma, uma live no Facebook, naquele momento no Twitter e hoje no Instagram a qualquer momento. Isso não tinha possibilidade com o 3G, com o 4G tem. O que vai ser possível, integrando isso que eu estou falando aqui, do metaverso, o NFT, essa parte toda de blockchain, com o 6G da vida, com o 5G da vida? Com dispositivos que não são smartphones, que são óculos, relógios, coisas que a gente vai vestir que tem essas câmeras. E qual o impacto disso para os artistas, para os negócios, para quem vive da imagem? Em um mundo que vai gerar mais imagem ainda do que já gera. Né? Então é fascinante, né? Toda essa história aqui, e esse conteúdo é mais incrível, né? É um conteúdo pago que na verdade a pia podia receber por ter feito esse conteúdo, porque é de altíssimo nível e mostra o quanto está sofisticando. Para fechar, para terminar aqui, ele fala que essa nova arquitetura para experimentar o metaverso cria uma série de novas oportunidades que podem ser construídas em blockchain, incluindo novos tipos de marketplaces, modelos de negócios e novas formas de conteúdo digital. Então, a nova era dos influenciadores, dos palestrantes, do nosso mercado mesmo, né? tudo vai mudar, vai ser alterado de uma tal maneira que as coisas vão ser sacudidas aí. Né? E a gente nem está falando aqui, por exemplo, de inteligência artificial, né? tudo mais, mas é, imagina o salto que vai ter aí nos próximos anos. Ele fala, por exemplo, alguém poderia criar um NFT que exige que as pessoas visitem um lugar específico para poder minerar, mintar e transformar aqui em NFT. Embora fosse possível deslizar digitalmente para esse local, usando o aplicativo, como o aplicativo social Peer está elaborando, a pessoa teria que ir fisicamente ao local para adquirir um NFT e adicioná-lo à sua cripto carteira. Ou dizer que você quer vender um produto ou serviço que ainda não está disponível, mas estará em ponto de partida abaixo da linha, não muito diferente de um futuro em que ele fala assim, vou começar hoje, vou postar isso hoje fazer com que os compradores depositem em um contrato inteligente que faz parte dessa nova dinâmica tecnológica dos NFTs, e quando chegar o dia ele será vendido. Ou seja, você vende antes, mas com a garantia que a pessoa vai ter acesso àquilo e ela vai ter esse acesso mesmo. É, ele fala aqui que uma empresa também poderia criar uma experiência de realidade aumentada que permite que as pessoas participem de um evento passado, só que ao vivo. Isso também é fascinante porque a gente viu a notícia recente que o show do Milton Nascimento, o último show presencial do Milton Nascimento vai ser é, com um ingresso NFT. E se, num ambiente desses que tivesse acontecendo no metaverso, a gente tivesse a possibilidade de comprar o NFT garantindo, mesmo que o show não aconteça agora, quer dizer, que vai ser o último show, que eu vou poder ter acesso a esse show quantas vezes eu quiser e fazer parte dele ao vivo com essa tecnologia imersiva. Isso é fascinante. né? E aí a venda, por exemplo, de eventos educacionais, é, o evento aconteceu semana passada. Eu não estive lá. É um grande evento presencial. Mas eu comprei um NFT e posso até pagar mais. Pagar até mais. Porque eu vou poder fazer uma imersão, escolher partes do evento, ou pagar para estar presencialmente e poder assistir as outras partes que eu não vi com essa experiência do metaverso. De uma forma presencial, híbrida o que é fascinante. Então, ele fala de tudo isso e, e ele fala que digamos que a Pepsi quer reviver a geração Pepsi, que é uma campanha famosa. Pepsi poderia recriar uma versão moderna de Michael Jackson dançando na rua e lançá-la exatamente onde e quando aconteceu originalmente. As pessoas poderão deslizar a linha do tempo de volta para experimentá-la por si mesmas como se fosse 1983. A relação de marketing, das experiências tudo mais também vai mudar da mesma forma se você gravasse uma cena em um determinado momento e lugar no futuro você poderia reverter a linha do tempo para vê-la como foi gravada como uma versão ao vivo do Street View do Google isso aqui para quem vive de memória é algo espetacular e fascinante no sentido de e também assustador de certa forma de você poder criar recriar cenas importantes para os seus clientes cenas de memórias em que ele vai poder de repente ter uma imersão naquilo né com as imagens o que também poderia ser um produto interessante para essa parte. Né? Um sistema operacional para blockchain tornaria isso possível e, eventualmente, levaria à criação de dispositivos blockchain onipresentes para que qualquer pessoa possa experimentar essa web ambiente e participar do metaverso. Esse é realmente apenas o começo para essa tecnologia. Não há limite. E aí ele fala aqui que eles vão lançar uma, um novo formato de venda, coisa e tal... É, e que a partir do dia 27 de junho eles vão ter uma rede principal PIR aí, uma estrutura baseada na tecnologia e tudo mais é, eu até vou dar uma olhada porque enfim é, eles estão ali no Vale do Silício investindo nessa parte né é, fantástico e um conteúdo de altíssimo nível mesmo sendo patrocinado, que às vezes o conteúdo patrocinado não tem, é só uma tentativa de vender algo, não, ele está entregando um conteúdo de altíssimo nível aqui falando disso e é fascinante ver as possibilidades e claro isso aqui não é para agora, isso aqui é sobre uma fase que a gente está vivendo do metaverso, porque tem gente falando que nós estamos vivendo, o metaverso já está presente para a gente, por exemplo, quando você entra no Zoom, é um metaverso rudimentar, 1.0 ou 0.5, sei lá, em que você está ali com as pessoas, mas não está, mas é meio que a primeira fase, a fase rudimentar desse metaverso. O NFT como arte e como projeto ele já existe, já tem fotógrafos brasileiros faturando com isso, já tem fotógrafos gringos faturando bem com isso, já é uma realidade, mas ainda não está tão integrado com essa parte do metaverso. Então, quando a gente... Eu já vi gente aqui no Brasil falando de metaverso, né, é, é algo muito, na minha visão, tá, muito distante ainda, mas com um potencial e com, esses, com essas propostas fascinante. Né? É, é o caminho de algo que está começando. O NFT em si, a tecnologia para criar esses ativos digitais únicos, essas obras digitais únicas, isso já está disponível. E quem já estiver participando disso e criando, seja qual for a área da fotografia, tem a vantagem de, primeiro, poder experimentar, testar, e não só pensando na questão do NFT em si, do arquivo, né, do ativo, mas das outras propostas de experiência, de exclusividade, de escassez, como várias marcas já estão fazendo. Marcas de luxo, como a Gucci, Prada, Starbucks acabou de anunciar, vai criar um programa de fidelidade baseado em NFT. Starbucks. Starbucks. Bom, é isso. Espero que você tenha curtido. Se você quiser fazer parte da comunidade, é um trabalho sério, não é uma brincadeira. É o começo de uma nova fase que eu acredito que só vai crescer na fotografia. A gente está nos primórdios disso. E a oportunidade para você mergulhar nisso de verdade, participar, trocar ideias, também fazer parte do, do curso que vai acontecer sempre na versão mais atual, né? se você quiser e tiver interesse, na descrição desse vídeo ou nas notas do episódio tem como você participar agora. ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.